0: おはようございます。
1: 先週、先々週から、えー、アブラムさんの話をしていますね。えー、アブラムという人が、神様から呼ばれて、そして、旅に出て、そして、子供が与えられる子孫の約束をいただいたけれども、全然子供が生まれなくて、もうダメかなと思ってた時に、外に連れ出されて、星空を見上げて、あなたの子孫はこのようになる。そう約束を与えられて、そうか不思議と神様のことが信じられた。そんな話をしてきました。その後、アブラムさんは名前がアブラハムさんに変わるですね。歯が入っただけですけれど<笑>。でも、アブラムとアブラハムでは大違いです。なんで名前が変わるんでしょうかそれは、アブラハムさんが、アブラムさんからアブラハムさんに中身が
0: 変わるから
1: なんですね。で中身が変わったら、名前が変わったというよりは、中身が変わるぞ。っていうことを神様が約束して名前を変えてくださったというふうに言えます。生まれつきの人から神様と共に生きる人に変わったことを名前が変わったことで教えてくれたわけです。生まれた時にはお父さんお母さんあるいはおじいちゃんおばあちゃんが名前をつけてくれます。人間がつけた名前。そこから神様がつけた名前に変わる。っていうことですね。これは、アブラムさん、アブラハムさんが、まあ、みんなの代表として、そういうふうに名前の変更をしてくれたので、私たちはね、イエス様を信じたらなんか名前変えなきゃいけないってことはないんですけれども、でも大事なことは
0: 、中身が変わ
1: るんだっていうことです。今、僕の宝物はって賛美しましたけど、イエス様を知るイエス様を信じると永遠の命が与えられる。何度も聞いてきていることだと思います。永遠の命。でもこの永遠の命は、こうちょっと勘違いされやすくて、なんか死んでから使うものみたいなね、こう二つ目の心臓みたいな、そんなイメージを持つ人がいるんですけど、そうじゃないんですね。命は皆さん持ってますでしょこの命っていうのは考えてみると、良い方向に変化したり、成長していく力のことですよね。命があるから、まあ、毎日毎日私たちは細胞が新陳代謝して新しいものに変わってですね、そして成長していくことができる。だけど、お父さんお母さんからもらった命は、途中までは順調に伸びていくんだけれども、あるところをピークにすると下がってくる。そして、そのまま、だんだんだんだん、良い方向に変化するんじゃなくて、どうも悪い方向に落ちていってしまう命ですね。そして最後は人は硬くなってしまいます。でも永遠の命は、この人は硬くなっていく死を突き破ることのできる命なのです。私たちは何にもしないと。生まれたままの命だと。だんだん、だんだん硬くなっていきます。体が硬くなっていくだけじゃなくて、心も硬くなっていきます。頭も硬くなっていきます。だんだん成長するといい人になれるんだったらね、簡単なんですけどね、年を取ったらいい人になれるわけじゃないんです。年を取れば取るほど頑固になってしまうことがあるしね、年を取れば取るほど融通が利かなくなってしまうことがあって、命がだんだんだんだん弱くなってしまう。生まれたままの私たちはそういう命しか持っていません。ところが、イエス様と一緒に生き始めると変わるんです。イエス様と一緒に生き始めると、イエス様はこの人を固くする死を打ち破ってくださる、そういう命の方ですから、私たち、ずっとずっと柔らかくいられる。ずっとずっと、あ、こういう風うにもなる。こういう風にもなる。変わっていくことができるんですね。これはすごいことだと思います。75歳で始まったアブラハムさんの物語、アブラムさんの物語、今日はそこから30年ぐらい経ったところ。聖書にはっきり年齢書いてないんですが、110歳から120歳ぐらいの時の話だろうと思われます。アブラムさん、アブラハムさんがどんな風に神様と一緒に生き、どんな風に心を柔らかく生きていくか、一緒に聖書を聞いてください。
0: はい、それでは聖書を読みいたします。えー、創世紀二十二章一節から十四節、旧約聖書の三十四ページになります。それではお読みいたします。創世紀22章1節から14節まで。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼に、アブラハムよ、と呼びかけられると、彼は、はい、ここにおります、と答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全唱の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子、イサクを連れて行った。アブラハムは全唱の捧げ物のための、先着を割った。こうして彼は、神がお告げになった場所へ向かっていった。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる。と言った。アブラハムは全唱の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全唱の捧げ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全唱の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。見ついは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私は、あなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ一匹のお羊が、角を破に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全唱の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイエルと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。めり上げられる人生、主イエスを信じて生きることは3と題しまして、原先生に言葉を取り継いでいただきます
1: 。ただ今読んでいただきましたこの聖書は、聖書の中でも有名な箇所でありながら、聖書の中で不可解と思われる箇所であります。今日初めてこの話を読んだという方が、あるいは、いらっしゃるかもしれませんし、まあ何度もここを読んでいるという方にとってもですね、なんかこう、スッキリしない、そういう話ではないかなと思います。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられたと始まります。ここでまず考えてしまうのですね、聖書の神というのは、人を試練に合わせる神なのか。まあ、一般に神というふうに聞くことですね。人間に幸福を持ってくるのか、あるいは災いを持ってくるのか、その二択であると考えている方が多いのではないかと思います。およそ宗教というのは何かしかを自分に弱さがあってですね、神にでもすがらないと幸せになれない、そう考える人のものと思っていたり、あるいは災いを遠ざけて、自分の人生、自分の計画、自分の大事なものを守る、それが失われたり、邪魔されたりしないためのお守りのようなもの。まあ、そういう風な宗教に対するイメージを持っている方にとって、この試練に合わせる神。これはなかなか聞き慣れないものであろうと思いますし、いや試練などごめん、こむりたい。そんな神様とはお付き合いをしたくないと思われるかもしれません。しかし、改めてこう考えてみますともう、試練に合わせる神っていうのは
0: 、私たち人
1: 間にとって、実は一番必要で、最も理にかなった存在ではないか、というふうに思うんです。日本のことわざに、若い時の苦労は勝ってもせよ、というものがあります。うんまあ、若い人にとってはですね、そう言われても苦労はしたくないというふうに思うのがまあ本音だと思います。私もあの、新卒社会人1年目の時にですね、あの、ずいぶんいろんな無茶ぶりを、こ<笑>れ、先輩の生徒たちからされてですね、最後に極めつけに若い時の苦労はって言われてですね、<笑>なんじゃと思いながら、<笑>と、はくいしくばって働いてた覚えがあります。でも、でもやっぱりある程度経験を積むと、このことが真実味っていうのはわかりますね。ああ、やっぱあの時苦労してよかったな。
0: <笑>若い時の苦労
1: 、失敗、困難、そしてまた心折れるような経験。まあこれはまあ一時的にその人を打ちのめすわけですけれども、うん、でもその苦労を上手に乗り越えられたならば、その人の人格は成長し、心の豊かさを持つようになります。上手に乗り越えるってところがミソですね
0: 。ただただ苦しいことに合えば、あの自動
1: 的に心豊かになるからなんてそんなに単純ではないです。しかし、今、苦労なく年を重ね、苦労なく思い通りの人生を進めてしまう、まあ、そういう方がありますが、その場合は人格が未熟のままであるということが多いわけです。その未熟さに気づかず、周りに影で囁ささかれるような存在になってしまうことがある
0: 。人格が未熟な方は
1: 、問題が起こると他人のせいにします。そして、手柄が上がると自分のものにいたします。けれども、人格が成熟してきますと、問題は自分の成長の糧にします。手柄は神様への賛美や周囲への感謝にするようになる。そして、どちらが幸福かといえば、後者であります。圧倒的に後者ですね。人格が未熟のままであれば、その人の幸福感というのは常に周りの状況に物事がうまくいってるかいないかに左右されることになる。うまくいっていなければ何かおけちらしいものにあたり人にあたるかもしれない。けれども人格が成熟していけば状況に左右されない。そして考えてみてください。私たちどういう人と友達でいたいでしょうかどういう人と友達いたいかといえば人格が成熟していく人と一緒にいたいのです。そうですよね。何かあると友達を喰らうようなそんな人と一緒にいたいとは思えません。<笑>人格が成熟していく人の周りには感謝の空
2: 気が漂う
1: 。何かその人にこう自分の何かが奪われるというよりは一緒にいると満たされる感じがいたします。こういう人を聖書は祝福の人と呼ぶわけです。もし人の幸せがここにあるなら、人にとって一番必要なのは人格が成熟するために必要な試練を経験することです。しかも、負荷の大きすぎる、うん、何か出来事ではなくて、<か>ちょうど良い試練と言える、耐えられる限界ギリギリのものでなくてはならないのです。大きすぎる困難は成長以前に人を潰してしまいます。では、試練に合わせる神様。この方はどうなのでしょうか今開かれているこの物語から言えば、この神様のお値になる試練は、ちょうどよい。限界ギリギリである。そういうことになります
2: 。物語の結末重要説で私たちは見ています。アブラムは、アブラムはその場所の名をアドナイ
1: イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがある。そう言われていると書かれています。この主の山というのはこれ試練のシンボルであります。私たちの時にある山に登るようにと、招かれて、導かれていくわけですよね。まあ、それは登るというよりはょっと
2: ちょっと下るっていう感覚を持つかもしれません
1: けれども。でも、でもまあ、山登りっていうようにですね、こう本当に一歩一歩が登るたびにきつくなるような、そういう辛い経験の中に私たち置かれることがある。でも、その主の山、その市連には必ず脱出の道が乗り越えられる道が備えられている。そう言われるわけです。それが主の山であるから。山はクリスチャンであろうがなかろうがみんな一応に訪れるのかもしれません。でもそれが主の山なのか。違う。そこが大きく違う。主の山なら乗り越えられるのです。主のいない山だと潰れてしまうかもしれない。アドナイイルエというふうに訳されて、まあ音で訳されています。このイルエという言葉、備えと訳されていますけれども、これはヘブル語の元々の意味は、見守るという言葉ですね。見守る
0: 。つまり、これ聖書の神様は
1: 、人に試練を与えて、これは頑張れと放っておく方ではなくて、見守ってくださって、そして試練に耐える力を、備えてくださるお方である
2: 。言い換えるならば、この試練
1: に合わせる神様というのは、私たちを訓練し、育てるお方である。子供は大人によって、親によって育ててもらいます。大人になってからは、まあ、若い時は、えー、上司が育ててくれますよね。でも、だんだん中堅になってくる、くるあるいは壮年になってくると、誰かが育ててくれるというよりは、自分でどうにかしなきゃいけないっていう、そういう、こう、ううところに来るんではないかと思うわけです。で、さらに今、会社リタイアをすると、そういうことも逆になくなると、どういうふうに自分を育てていくのか。でも、患者さんはずっといるんですね。永遠の命は永遠の成長であると先ほど申し上げましたけど
2: 神様と共に生
1: きていく神様が育てるお方だから私たちは何歳になろうがどんな社会性質になろうが
0: 育てる神様によってまだまだ育てられてい
1: く硬くなるんじゃないよまだまだ変化できるよあなたの原価はそんなもんじゃないよもっと上がるよそれは時にしんどいっていうふうに思うかもしれないですけれどもでも生きているっていうこと、裏腹ですよね。変われるってことは、生きてるってことですから
2: 。ただ
1: 、考えなきゃいけないことがあります。訓練や教育の価値はわかるとしても、でも、やり方ってものがあるだろうと。こんな、この創世記20時に書かれている、こんな残酷な試練を課す神様を信頼せよというのは、無理あるのではないか。倫理的に常期を逸していると、こういうふうに思う方があるのではないか。子供を生贄にせよと。こういう命令を知れんなどということは許されるものではない。そう考える方が多いのではないでしょうか
2: 。実はここには、私たちの文化では知られ
1: ていない当時の常識、というものが背景にあります。その背景を持って読むと違った見え方がしてくるんですね。それは当時のこの古代中東の一般的な宗教理解、宗教的な常識です。どういうものか。それは神々に対する罪を償うには自分の長男の命を捧げなくてはならないという理解。え注意していただきたいんです。聖書がそう教えているのではないです。これがアブラハムの時代の一般的な常識だったんです。神々が怒り、人に罰を与え、災いをもたらす。まあそういう世界理解は古代社会ではなくて、今でも広く共通して見られると思いますね。何かあると罰が立ったみたいなことを口を走る。で、その、怒りをなだめる仕方っていうのは文化によって様々なわけですけれども、この神々に対する罪を償うには自分の長男の命を捧げなくてはならないっていうのはその一つであって、このアブラハムの時代の常識でした。ここで試練を与える神様は、この当時の常識的理解を利用して、それをアブラハムが知っていることを前提にしてアブラハムに語りかけているんです。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて、リアの地に行きなさい。そして、私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全哨の捧げ物として捧げなさい。ある聖書学者がこういうふうに説明しています。もしここで神様が、あなたの妻、あなたが愛している一人の妻、サラを全書の捧げ物として捧げなさいと言ったなら、アブラハムは困惑し、その意味がわからず、神様になぜそういうことを要求するのかと文句を言ったことだろう。けれども、長男を捧げるという命令が神から下るということは、当時の文化習慣からして理解できたんです。それは、これまで
0: 彼が自分の人生で犯してきた、神に対する不審な行い
1: 、その罪の償いが求められているのかと、自分たち家族の罪はそれほどまでに重いのかと、ああ、重いのだと、彼は感じ取ったわけです。だから、二節で語られて、三節無言のままアブラハムは出かけていくんです。意味がわからなかったわけじゃなくて逆に意味が分かったから
2: 。そしておそらくこの息子イサクも何かを察していました
1: 。まあ、この時ですね、イサクが何歳だったのかっていうのは、これも書いてないんですけれども、でもある程度の年齢であっただろうということが伺えます
0: 。おそらく長男の
1: 命を捧げる行為というのは彼の身の回りでも行われていたのだと思います。そして、自分がここで死ぬということで、家族全体の罪がなだめられる。自分はそのために生まれてきたのかもしれない。そういう理解があったかもしれません。繰り返しになりますけど、これは聖書が求めてるわけでも認めてるわけでもないです。けれどもですね、何か尊いと見られることのために命を捧げるということ。そしてそれを多くの人がしているという常識になっている世界では、私たちの感覚からすると受け入れられないようなことであっても、それを受け入れてしまうということが起こりうる。まあ、ひょっとするとですね、戦争状態に置かれた社会で、こう、兵士たちが戦地に向かう時の心境と似ているのかもしれません。全然戦火に巻き込まれてないところからでは、どうしてそんな自分の命をっていうふうに思うようなことであっても、もうみんなそういうふうに考えている。みんなそういう社会の中では、むしろそうしないことの方がおかしいっていうことになるわけですよね。それが、うん、あのぜひについているは、ここでは特にもう論じることではないわけですけども、その戦争に関しては、あ,あれですけれども、でもここでそういう宗教的な空気、社会的な空気があった。こういう背景で物語を読み直してみると、この道すがら、三日間の道すがらで油が、この当時の常識と
0: 、この聖書の神様の独自性との間で
1: 葛藤していたということもこ読み取れる。方や常識に従い、罪の償いを求められる方としての神理解がありかたやこれまでの彼の人生の中でずっと彼を守り、導き、教えて祝福をくださった神様がいた。なにしろこの息子イサクはその神様からの祝福のシンボルであったわけです。与えたと思ったら捧げろという。この息子から子孫が繁栄すると言ったのにここで命を終わらせろという。この矛盾、この理不尽さにアブラハムが葛藤しないわけがない。神様が求めているのは何なのか罪の償いなのかそれともそれを超える何なのか何かなのか結論が出ないまま、アブラハムは山の頂上にたどり着く。そして遺作を縛り、刀を振り上げる。そこで、神様の声、見つかいの声が響くわけです。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。そして、アブラハムが目を上げてみると、身を一匹の羊が角を矢部に引っ掛けていた。アブラハムは行って、その羊を取り、それを自分の息子の代わりに全書の捧げ物として捧げた。こうして物語は解決を見る。遺作の命は守られる
2: 。でここから三つのことがはっき
1: りしてきます。一つ目は、この当時の常識とは違い、この神様は、子供の命を生贄にするような非人道的なことを求められる方ではないということです。物語の始めではそのように思われたわけですけれども、もうそれはむしろこの当時の常識を劇的に覆すということが目的であったんだということがわかります。物語の始まりでは、ああ、この神様も常識的に私たちの社会でいつもやってるように、長男を生贄にするってことを求める神様なのかと思わせておきながら、最後にはそれをひっくり返す。違うよと
2: 。そし
1: て二つ目。二つ目は、それでも生贄には必要だったっていうことです。これ、イサクを殺さないでですね、何もせずにそこでお祈りをして山をり降りるということはなかったわけです。イサクの身代わり、アブラハム一家の罪を償う者として、一匹の羊を捧げる必要はあったんです。ですから、当時の常識の半分は聖書を認めている。つまり、神様に対する罪、不服従、不信は、償いを必要とするほど重い
2: 。これは事実なんです
1: 。そして三つ目に、このアブラハムに与えられた試練の中心は、息子イサクよりも神様を選ぶということ。息子イサクよりも神様を愛するということにあったということです。見つかりの言葉の中にこうありました。今私は、あなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人ごさえ惜しむことがなかった。表面的に読みますと、何かこう神様が無知でですね、アブラハムの行動を見るまでは、自分を恐れ敬っているのかが分からなかったので、知りたかったんだっていうふうに読めますけれども、この神様がそんな次元で人を見る方ではないということはもう22条に来るまでで明らかなんですね。むしろこの言葉はアブラハムが自分の一人子よりも神を大事にすることを選んだということを褒めているんです。そして彼とその後に続く者たちに大切なことを教えようとしています。それは究極的な愛を注ぎ込んでも良い対象。絶対的な愛と忠誠を注ぎ込むべき対象は、ただ一人、神様だけ。他のものを
2: 神様のように愛してはいけない
1: 。罪の償いを求められていましたが、それ以上に、神様がアブラハムに求められたのは、この私たちの愛の対象、どこに向かうべきかという愛の練り上げであった。なんと人はですね、神様以外のもの、人や存在を、まるで神様のように絶対的に愛するようになると、大いなる不自由に囚われてしまうんですね。この物語はそのことを語るんです。遺作を縛るっていう言葉、縛るって言葉が、この聖書の中でここだけ使われるんですけども、イサクを縛ったことで、アブラハムは自由になるんです。逆にもし、ここでイサクを縛らなかったら
2: 、アブラハムは縛られちゃうんです。息子
1: イサクを愛すること健全なキリスト信仰というのは、不思議なものだな、と、師としていても思うんです。目に見える絶対的なものは何もない。何もありません。健全なキリスト教は目に見える人にも、あるいは組織にも、絶対的な信頼や愛着や忠誠を求めません。不健全になれば、私に従えって言ってくる、あの、いかがし牧師が出てくる場合あります。不健全になれば、教会の決定に無言で従えっていうような、こう組織的な、ことをしてしまうこともち,もちろんあります。それは不健全になれば。でも、健全なキリスト信仰には
2: ありません。
1: そこには自由があります。絶対的な信頼を置くべき神様を共に探求し続ける不思議な連帯がある
0: んですよ。誰も見
1: たことない。触ったこともない。でも、いらっしゃって、確かにいらっしゃって、私たちの祈りを聞き、私たちの賛美を聞き、私たちの愛を受けてくださるお方がいらっしゃるんですよね。この聖書を通して語りかける神様のリアリティに共に触れながらも、でも分かったとか、なんか悟り切ったとか誰も言わない。誰も言わない中で、それでも確かな光に向かって進んでいく、歩んでいく。それがキリスト信仰です。
0: 残念ながらこの世には、この絶対
1: 的ではないものを絶対にした結果、歪んでしまった宗教が多くあり、真理や自由を与えるはずが、そこで大いなる囚われと盲目に陥ってしまうということがあります。そしてもちろん、健全なキリスト教の中にあっても、本来置いてはな
0: らない絶対性を何かに求めてしまうということがあり得る。
1: でもそこで神様は、それは握り締めるべきものではないでしょうと語りかけてくださるわけです。私たちが握り締めるべきでないものを手放し、目に見えない神様にだけ信頼する。その愛の練り上げにこそ、神様が与える試練のポイントがあるわけです。それは、一人一人の状況に従って、試練を与える神様が、私たちに与えてくださる。最初からこんなハードな試練は神様は与
2: えません。一人一人の状況に従って、それぞれが耐えられる試練を与えてください
1: そしてこの試練を乗り越えるたびに、私たちの人格、魂は練り清められ、そして祝福の存在へと高められていくのです。この物語は、そのような中で
2: 、もう一つ
1: 、人の心にある、言い知れない、憂いということにも、スポットを当てます。アブラハムは、息子を捧げるように求められた際、自分の身の潔白を訴えることはできませんでした。私たちは、失敗し、裏切り、忠誠を尽くせない自分の弱さを知っていますね。それを割り引いて自分を正当化してみても、それでも憂いが残る。みんな同じだと強がってみても、それでもやはり許されない自分を見つけてしまう。とりわけこの感覚は聖書の神様と共に歩むようになれば
0: 、より
1: 強まると言えます。光が強まれば
2: 影も濃くなる
1: 。そしてその感覚は、その憂いは、そのまっとうなことだと聖書は言うのです。神に対する罪、不服従、不信は、償いを必要とするほど重い。けれども神様は今、その償いを私の命とか、誰かの命をもってするようにとお求めになりません。あなたの罪の償いをする身代わりを、神ご自身
2: が用意されたからです。そう
1: 。それが十字架にかかられた主イエス様です。どんな闇も、どんな罪の憂いからも解放し救い出すことができるように、神様はこの身代わりを用意して
2: くださいました。神の山で遺作の代わりに備えられていた羊のように。
1: あなたがこの神様の備えてくださる愛を受け取り、この神様を礼拝するとき、新しい人生が始まる。名前を変えなくても、名前が変わったような人生が始まります。絶対的に愛する方を知り、その結果、神様以外のものを程よく愛する。永遠の成長を続ける人生が開かれる。本当の幸せ、本当の祝福はただここにあると聖書は明かします
2: 。もしこの信仰をまだ面白いない方がいたら、共に私たち
1: と共にこの信仰をいただいて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちを訓練し、育ててくださる大いなる神様、あなたの深
2: い哀れみと愛を感謝します
0: 。
2: 私たちは
1: 、
2: 試練とない方がいいと思ってしまうものですけれど
1: も、でもよくよく考えてみると、試練の先にある本当の豊かさこそ私たちが必要とするものであります。どうか私たち一人一人を祝福の人としてください。永遠に成長を続ける、心を柔らかく変化し続ける一人一人とさせてください。そして、共に神様、絶対的な愛を向けるべきあなた
2: を、共に探求し、共に知り続け
1: 、分かち合い、
2: 喜びと賛美のうちにこの人生を全うさせてください
1: ますように。愛する御子をイエス・キリストの皆でお祈りをいたします。アーメン。